2: 欢迎大家来到愉快读好书，我是余国定。每个礼拜一的早上，我们要跟大家在空中相会。刚刚才过了一个愉快的周末，礼拜一的早上，我们今天想要来跟大家谈一些比较重要的事情，也比较听起来比较严肃的事情吧。因为觉得这件事情对我们来讲很重要，那就是策略规划、策略发展、策略执行。策略这件事情，是我们在人生中总是常常听到人家在讲啊、呃，有很多学者写什么策略九书啊，那都影响我们很远。我们最近呢，我们看到我们一位呃非常杰出成功的企业家，他写了一本书，叫做《计谋学》。《计谋学》这本书的作者呢是康和证券。集团的会长郑世华会长，会长早安，雨轩早安，哎、欸，各位听众大家早安。对这个郑会长啊，啊、呃，他是我们台湾这个非常杰出的这个企业家。他除了呃参与经营康和证券集团之外，他也曾经呃做过建设公司，做过很多很多的事业哈、哦。根据他的这个书上写的，他历程，他曾经在。呃，二二十几年的之间做过二十七种不同的行业，从这个摊贩开始做，做到这个大集团的董事长，对人生阅历非常丰富。他同时呃，另外除了康和以外，还有四善企业集团的会长。他同时也有两个基金会，一个叫做郑世华社会福利基金会，同时有一位他父亲呃呃留下来的叫做郑俊生社会福利慈善的基金会。那呃，董事长，这个《计谋学》这本书，因为我读了一下，读了以后我觉得还蛮有意思啊、哦，跟一般人想象的那个不太一样。第一个，我想要问请教董事长，就是呃，董事长，什么叫做计谋啊？大家觉得好像计谋就是要暗算人家，要做一些坏事的感觉。但是我看了你书，好像发觉好像跟想象中传统的印象不太一样
0: 。对，一般人这个对这个计谋有个误解啊。啊，嗯、因为计这个字，让人联想到功于心计、诡计多端，还有射击他人啊，<笑>對對對所以所以就会排斥啊。对啊，对啊。其实他这个计谋的由来是两千多年前的开始的三十六计，他本来是用在这个这个战场上
2: 打仗啊，他,他是兵法。
0: 嗯，那因为兵法的话，他比如說他的他的计的名字啊，他要很非常的简单
1: ，对，很
0: 容易了解，对啊，所以有时候就让人家感觉很赤裸了，对。比如说，他的第三句叫“借刀杀人、啊”了，是，就感觉到是好像是杀人犯的意思。Oh, 其实他的含义是叫你借力使力啊。嗯。还有，嗯、比如第五句“趁我打劫、啊”了
1: ，对
2: ，
0: 还、啊、有点强盗了的意思啊。可是他的意思是叫你在乱中取胜了、啊。<對>嗯
2: 、哦
0: 。还有他第十二句叫“顺手牵羊”，好像是小偷的的一一样子，但实际上他是教你一石两鸟啊。那因为。在战场上要使用很简单，后来转到这个商场上以后，他这个记名呢、啊、会让人家感觉到好像是，欸、听得很很刺裸了，很很很难听啊。对呀、啊。其实这个是，只要、啊、了解之后啊，你就知道忌、啊、魔本身没有好坏了。对。忌魔就像我们家里的菜刀一样、啊，哎、欸，这个妈妈们她没有菜刀，你叫她做出一头一头菜来，做不出来。对。可是菜刀也会杀人啊。对。所以菜刀是好是坏，本身没有好坏，它是看在用菜刀的人的心心态决定好坏。嗯
2: ，用在什么场合，用在什么方法而<對>得到什么结果，对不对
0: ？寂寞也是一样啊，寂寞你看能用在什么地方啊？啊，什么人用它，看你的心态而定了、啊。嗯，哦，所以寂寞无所谓好坏啦，你用它用在好了它就好，用在坏它就是坏了。嗯。
2: 那董事长，这个在《计谋学》这本书啊，嗯、一开始的时候，他就写在封面上写，他其实《计谋学》是一个创造机会、改变命运的最大的一个利器哈、哦。嗯，那其实最重要是要你怎么我让我们懂啊，怎么从这个，譬如说，呃，由弱转强，嗯，怎么变局，怎么变化，嗯，怎么让自己能够在这个乱中求胜。嗯，那事实上，它是一个。我们讲说，这可能是一个转变，这个可能是一个变革，这可能是一个创新，这可能是一个突围的方法嘛？嗯，对。那因为我们传统的时候，它可能那个名字取得怪吓人的，<对>但真正的意义，它其实是让我们翻转现况，嗯、翻转呃，让我们的情势呃不一样嘛。对。所以这里面就要请教董事长，那计谋学的由来，它的价值是是什么？
0: 计谋学的由来啊，它是从那这个两千多年前的子兵法
2: 《孙子兵法》《孙子兵法》开始，厉害了
0: 、欸，然后再演变成三十六计，是、啊，然后再演变成我写的一本叫《智谋三十九计》，我把它加上三个计，<劑>让它更好用，对，然后再转战在这个计谋学啊。嗯、所以常常很多人问我说：“那这本书的价值跟价格到底在哪里啊？价格的话，这本书是在书店卖四百八十块一本，<笑>对啊，它是价格。<笑>但你说它的价值，它有两种。对，第一个你完全不干它的话，它价值等于零。但是你要是会使用的话，据我所知啊，市场上有很多我们的前辈啊，还有商界大佬啊，像过去的万永庆啊，他们都非常会使用运用计谋，对啊,啊，可以达到百亿以上啊。<對>所以它的价值可以从零到。一百亿以上，对，完全看看你要不要去用它。嗯
2: ，其实我们在人生的旅程中啊，其实有碰到非常多的什么、嗯、叫做入关口，或者说十字路口。嗯、其实人高人就呃人是人啊，阿宝到上还是下，就是在那个关键的时刻，你怎么做决策？嗯、就是说，如果说我们有一些好的方法，可以让我的决策变得更有。效率执行起来更有效率，然后朝向一个比较有效率、有方向前进的话，这就是它的价值嘛。就是计谋学主要的价值。它平时你也许你不用它的时候，它就躺在那边，你没有看到。<对>但是当那个关键时刻的时候，要下决定的时候，要执行的时候，那个时候计谋学就跑出来了。对。对那我想第一个想问另外一个想问请教董事长，谁需要计谋学啊？是只有以前古时候是只有那些政治家或军事家才需要，對對那现在是谁需要呢
0: ？寂寞这个东西啊，它用在三个地方：一个是战场，一个是商场，一个是人生的、啊。人生啊、哦，人生为什么呢？那寂寞它实在是天赋的本能，是你生下来就会的，只是你不知道而已。我在书上也有写啊，幼稚园大班五六岁的小朋友就很会用了。我举了很多例子，证明说，我我讲的这个是天天赋的。你
2: 说五六岁小孩子就可以用？对，對用他， oh. 而
0: 且用的很好。啊啊、五六岁小孩子的话，父母不可能去教他，他也不懂。<笑>对，所以常常这些老前辈啊，像过去二三十年前，嗯、台湾这个经济很不好的时候，嗯、啊，这些人为什么能够去奋斗打下天下呢？其实计谋用的很好，但是他们不知道用了计的名字。对，不知道记名，但他会用，他<对>是,是一个逻辑
1: 嘛，<记>哦
2: 、
0: 对对，因为记名是有三十九个，<对>那我在书上都特别说，把人类的那那个行为模式啊，把它解析出来，是他是哪使用哪个记，这样的话你才有办法去用什么去去回顾它。嗯、所以把它分析之后，你就知道、啊、这个记模在我们四周啊，每天都存在，每一个人都会用。只是你不知道他记的名字而已啊、嗯
2: 。所以就刚刚讲说，有些小孩子从五岁的时候，他在生活中他就开始运用一些策略，<对>运用一些方法，<对>看起来就是寂寞学的实践者。<对>他不一定有人清楚地告诉他你要看什么三十六计啊，<对>还是三十二计啊，<对>但是他从日常的观察中，他看到他们。长辈或家人的一些行为中，他就可以观察出、洞悉出这中间的一些做人做事的方法，或是逻辑，或是态度。<对>那这事实上就是我们在很小的时候，我们其实就已经能够知道，计谋学其实它就是日常生活中，呃，我们做每一件事情的逻辑。方法跟决策的一个重要的这个过程嘛，哈，对，所以它一点都不是我们想象中说计谋学，哎、呃，计谋的话一定是杀、呃、人啊，因为、呃、放火啊，一定是巧取豪夺，一定是呃损人呃呃利己的那种坏事情。<對>其实他在日常生活中，我们随时可以呃需要用到它。我们要静点音乐，下一个单元我们再来请郑世华会长董事长来跟我们聊一聊这个计谋学啊，它无所不在。嗯这本书里面有讲到说，寂寞学其实是有特色。我们要请董事长来介绍一下它的三大特色。欢迎大家回到《愉快读好书》，我是于国定。今天我们的特别来宾是康和证券集团的会长郑世华会长。那我们刚刚跟郑会长有聊到，他写的这本书《计谋学》。这《计谋学》呢，我们可能以前都对他有错误的印象，那以为这都是做一些好像见不得阳光的事情。但事实上不是，《计谋学》其实就是我们。呃，日常生活中，我们在生活中就常常会用到计谋，哪怕是一个五岁的小孩子，他也知道，譬如他要怎么样子，呃、跟他的父母要互动，他就又会用到一些计谋。所以计谋学这个是无所不在。那我们要先从这个请教会长啊，为什么要学、啊
0: ？好、哦，那有一句话叫做“造命则天，立命则我”，他的意思是说。我们的命啊，要生在哪个家庭，啊、生在什么时候，生在哪个国家，我们不能决定，那是老天决定的。对。但是后天的命运啊，是我们可以决定的
2: 。后天的
0: 。哦、对。那这个计谋最主要是用在八个字的啊、哦，叫做创造机会，改变命运。我们从小不管是在什么环境，但是长大之后，我们自己可以去创造我们的机会，哦、对对对改变的命运。那。没有机会的时候，你就要去制造机会出来。命运不好，你就要改变它。这个就是使用计谋的一个最大的
2: 用意。对，就不要人生不要被困住了
0: 。对，假如说你在这个社会上，你要谋求名利、成就或是情感的时候啊，你必须这个是必备的技能了、啊。我在书上有详细的描述，呃，为什么会是必备的技能，都想很详细的清楚的出来了、啊。那计谋本身呢、啊？它有两个很大的技能，一个叫做突破瓶颈、解决问题。为什么呢？技能的应用啊，会决定你的出路、啊。一般来讲的话、哦，我们从学校毕业以后，第一年来来讲的话，是大概看你的学校学历来决定你的薪水。但是第二年以后，老板看的不是学历了，他要看看你能不能解决,决公司的问题。现在现在大概来讲的话，大概你一个月能够解决,决五个问题的。大概在2万八左右了，啊，一个月能够解决十个问题，大概在3万多。那像经理级的话，他一个月可能要解决大概100个问题，哦，所以他可以拿到10万块。那像总经理拿到30万，他一个月他可能要解决到300个问题。所以你的薪水、你的奖金、你的出路，完全看看你解决问题的能力了。那规模就是。教你如何去解决问题
2: 。所以，呃，每个人学计谋学这件事情，是让自己变得更有竞争力，让自己变得更有执行力，嗯、让自己能够在这个商场上或在生活中变得更有效率。对,對那所以这是每个人都应该要学的嘛？对對,对。那我们后面有就有问题说。呃，老师，呃呃，会长、董事长，您您写的这本书里面就说计谋学是有特色的，有什么三大特色的？嗯，对啊、哦，那您能不能呃告诉我们一下，是计谋学还有特色、啊？哦
0: ，这本计谋学它的精神是从那个《孙子兵法》三十六计这样引申过来的。对，但是它里面有三个东西是《孙子兵法》跟三十六计没有的东西的。是第一个叫做计谋数字化。数字化，哎、欸，数字化，哇，这厉害了！就是我们一般的记者四个字嘛，啊、嗯，那三十九个记载就话，你很难去去背起来，对，就很很难去用它，啊、嗯，假设你把它数字的话，就不讲这个字眼名字，用记的号码，哦，比如说我、哦、第三季借刀杀人，你就把记下号码就好了。嗯、以前我在这个国立台北师范大学教这门课的时候啊。这个学生们大概只要一个月，他就可以把这个记号全部都都背起来。嗯、那背起来有个好处就是说，你在外面的话啊、哦，像我过去的用法是把三十九个记啊、哦，比如前面十个，右边十个，嗯、左边十个，后面九个，所以这个叫虚拟实际、啊，嗯、你就可以可以去用它，而且你可以有数字的话，你可以把它排列组合。我在书上都把它详细。把这个例子例子写出来、嗯
2: 。这这是我们所谓的呃什么大数据啊，里面有一个叫做什么参数呃，就是说你个当你把这个所有的记法变成这个明码标号之后，那、呃、那些标号就会有各式各样的这个呃运用的方便，这样是不是
1: ？对
0: 对对，不错，是把它标号之后，那个号就是代表它它它这个记的名字，嗯嗯嗯嗯就也就代表它的它的意思。對對,对对对，所以你会很快的。三十九句在你脑袋里面很快要去去转过来，嗯嗯要不然的话，你光是记名的话，大概一般人记大概五个句就记不下
1: 去了。
2: 对对,對，嗯对。那第二个特色
0: ，第二个特色叫做逆向速成学习法。逆向逆向，我们一般学校教的、老师教的、父母教的,教的叫做顺向学习法。顺向就是说，你先了解理论，再去实物，再去做。对。但是逆向刚好相反。先去了解实物经验，然后去模仿它，回过头来再去了解理论。所以我在书上写的一千三百二十七个案例的解析啊，啊、嗯，用一条讲，你要了解到全部之后啊，你可能三年你都了解不完。了。对。但是你看看别人是怎么去做的，你去模仿他去做。对。回来再去了解理论。啊、嗯。这种很快速，因为你可以吸收别人的经验，吸收别人的失
2: 败。啊，别人的成功的经验，哦、就别人的案例，就等于是结果嘛？嗯、对，对不对？对那不管他是成功，不管他是失败，<对>那都是经历过一个过程得到的结果。对，所以说先从结果先掌握。对，虽然他失败，他有他的过程，<对>他有他的方法，<对>我们从这中间可以学到哦，这样做会失败哦，这样做会不成功。那相对的就是。从成功的案例，我们可以找到成功的方法跟过程，对。然后接着再往更上一层推的话，就会推到它的理论啦、啊，它有什么概念啊，它有什么逻辑啊。所以这样子等于是叫逆向思考方法，
0: 对对。对然后我们来学习
2: ，对,对不对？没错，这有点像呃，我们最近有讲到一本书叫做呃逆思维。逆过来的思维，就是叫 think 对对对 think again、嗯。那本书是国外一本很畅销、很有名的一个、呃、学者写的，他就跟你讲说，嗯、我们非常非常容易哈，现在过去我们熟悉的方法、嗯、思考的方法，熟悉的、啊，所以做做成直觉式的反应。我们从来没有说倒过来想那个事情，倒过来想事情，可能得到的结果就会完全不一样。嗯
0: 因为现在网络这么发达、啊，你会、嗯、发觉到很多中学生、高中生或者大学生啊，他们一看网络就比我们更厉害了。<對>但是那個全部都是理论了、啊。<對>在人生里、人人生生活生活过程之中啊，理论不是很重要。对。那个实践才是重要。对。所以我常,常告诉学生，把那八个字背起来，一生受用不尽了、啊。对。叫做观察、模仿、修正、执行。就是一件事情发生，你要去观察它，然后不必要去你去模仿别人怎么去做。<對>尤其你刚刚到公司上班的话，<對>你不了解，你就看看你的前辈怎么去做。<對>那模仿它不一定合适，你就把它修正。<對>
2: 然后再去做看看
0: 。<對>然后再回过头来再观察，模仿修正才行。<對>只要能够贯彻这八个字的话，你的一生。所用不尽，很多问题都可以解决掉。就
2: 是你会形成一个正向的循环嘛？对啊、哦，先观察、模仿，嗯、然后要调整、修正。<对>就从这个过程中，你会学到东西。嗯、也不是说天下每件事情都是呃百分之百正确或者百分之百失败，<对>它是经过你得到的时候，你要经过调整、检讨，然后最后你会得到真正的好的精华，<对>被你所用啊。对，所以第三个特色是什么？第
0: 三个就叫行为模式解析。行为模式解析啊，解析就是把它分解剖析啊。啊啊就是说，孙子兵法讲过，他说：“知彼知己，百战不殆。”啊，他说你知道对方，知道自己的优缺点，你打打仗都不会失败了。是啊。那从这这句话来讲的话啊，就是说知彼放在前面，你要先了解对方，所以先把对方的行为模式，他先做一个动作，讲、嗯、一个话。他的用意在哪里？<對>你要先了解，叫知彼。那你了解他之后，你把它归纳成记的名字，比<對>如说他做这个动作就是第三记、啊、<對>其他杀人。你知道他用其他杀人的话，那你就根据你自己的状况、你的资源或你的能力，你再找出一个记来对抗他。嗯、你这样就是有有一个目标了啦。<對>不像一般的话，你搞不清楚别人在做什么，<對>你当然就没有办法去去去应对嘛。對啊、对
2: ，当我们能够了然于心啊，就是说你看到这件事情，他的行为，他的这个方法的时候，你了然于心，你知道他在做什么事情。当我们了然于心后，我们自然就会可以找到解决的方案、应对的方案嘛，哈。对。所以这个了然于心这件事情是非常非常重要的。嗯、那呃，我们要进点音乐，下一个单元我们再来跟郑世华会长来聊一聊，呃，他人生中啊，其实是一个。呃，非常丰富，而且非常这个曲折的人生经历。那很多事情，对我们来看，我们可能都早就被他被这样的人生经历，呃，被折腾的歪七扭八。可是会长不但没有歪七扭八，还那个越来越兴旺。这中间可能跟计谋学有关，我们要来下一个单元再来请教如何将计谋学用在我们的实际生活中。台北 FM 9 0点九佳音广播电台，桃园 FM 一0 4 3 GoGo Radio， 宜兰 FM 90.3 Love Radio， 这里是加音 Love 联播网，精彩节目，欢迎继续收听。欢迎大家回到愉快读好书，我是于国定，我们今天的特别来宾是康和证券集团的会长郑世华会长，刚刚。呃，会长也跟我们讲，他这本书啊，《计谋学》这本书啊，呃，不但这个呃是把古人的《孙子兵法》或者《三十六计》这些呃重要的一些古人的智慧啊，荟萃，重新的赋予新生命之外，还特别强调，计谋学不是只有用在什么军事啊、打仗，也不是用在政治上面的斗争，都不是，其实无所不在，无所不用。哪怕是小孩子，他也知道怎么来用这些方法，让他的生活变得更丰富、更有曲折。那所以从计谋学的这个角度来看呢、啊，我们最重要的就是运用在生活层面嘛。董事长有一个特色啊，这根据这本书上写，董事长这个曾经经历过二十七种不同的行业。我看了以后说，哇，还曾经在这个呃这个市场那个摊贩啊做过摊贩哦。那一直做到这个大集团的这个董事长啊，呃，这个人生阅历很丰富哦。那<对>呃，您要不要讲一下您的人生阅历，给我们这些年纪轻的人来了解一下
0: ？对，这个我从十七岁开始懂事之后啊，嗯、感觉到自己不够聪明，那那成绩也也也不是不是很好，好像什么都不如人了、啊。嗯、所以就想到一个，就是说，只要做到与众不同嘛。所以我的人生到最后来只有八个字可以形容，是叫多彩多姿、多苦多难<笑>多彩多姿是因为我大概曾经经历过二十七种行业啊、嗯，嗯，还包括这个四农工商，我都<对>都做过了
2: 。四农工商，连连农都有做过。哦，对，
0: 我也做过自耕农
2: ，自耕农，哎、对对对，<笑>这、嗯、这个差别太大了、啊
0: 。各方面来讲的话，哦，这个、做什么都不困难的、啊，哦
1: 、
2: 对
0: 。那么你要学会这个谋略。那一个人可以当十个人用，对，那你不会有这个寂寞的话你一个人如果去做二十七种行业，一般来讲的话，一个行业可能要三年呢、啊。对，那二十七种就八十几年过过去了。对，我最多时候同时一个人可以做六种行业
2: ，斜杠人生呢、欸？对，啊
0: ，但是只要是从这行业里面可,可以得到很多的经验啊。那失败的经验比成功经验好多了啊。成功大概。高兴三个月了，失败的话，你自己一辈子都不会忘掉。是，所以我的
2: 事业里面大部分都失败。所以刚刚您讲了一个关键啊、哦，嗯、成功之后给你感觉可能三个月你就忘记了，嗯、但失败反而会让你印象很深刻。对，刚董事长讲说你的人生是多彩多姿，嗯、也是多灾多难。嗯、我想问一下，多彩多姿跟多灾多难哪一个在前面？多彩
0: 多姿在前面。这是我经历过的行业。我到五十八岁的时候，嗯，突然之间发现肝癌。肝癌啊！肝癌，对
2: 。玩的是致命的。一
0: 一般来讲的话，从一开始会肝炎了，肝硬化再变成肝癌。那、啊、我是直接跳到肝癌。那当然，经过很多的把肝切掉了，去把毒药打进去的都没有用。
2: 就各式各样传统的治疗肝癌的方法都,、欸、都,都,用都用光，光用光了、欸。
0: 然后最后就去换肝嘛，换肝回来又第一次换肝回来又又排斥，又肝又烂掉了。再换第二次，啊，换第二次的时候那个还好，可是大概过了十天左右啊，去感染到败血症
2: 。十天就手术完毕后十天,十天、欸
0: ，大概感染到败血症。败血症完蛋了。败血症心脏就停了。对啊。那个心脏停了，停了。那个医生就叫家属准备后事了。是、啊。那很很奇怪的，我正在准备后事的时候，突然间我又醒过来了、啊。是、啊啊。然后
2: 经过这种大灾难，对
0: 。然后回来之后开始病好，肝病好之后又得了胃癌啊，胃癌啊，<笑>把胃<哇>胃切掉一,一半。哇
2: ，那是你还真的是多灾多难呢、欸啊
0: 。那后来又得了那个那个动脉瘤啊。就心脏的动脉，哎呦，那那就
2: 有时候会破掉，对不对？
0: 对对对，会破掉嘛？常常我们常常看到的，对啊，對啊会爆裂掉。对
2: ，每个都是致
0: 命性的这个可,對對對可怕的东西。所以我大概经过二十二次的大小手术，所以它多苦多乱就、嗯、就在这里。哦、<對>所
2: 以你在医院里面有买那长期的票，对不对？
0: <笑>那时候台大是跟那个厨房一样，
2: 嗯
0: ，一个礼拜最少要四天在台跑台大。啊、嗯，啊，可是人生就是这样啊，你越是逆境啊，因为我我在医院这么这么久，发觉到说，生病的人啊、哦，他会过世啊、哦，可能三三三了三分是靠上帝保佑啊，啊分之是靠医师啊，三分、啊、靠自己
2: ，靠自己。
0: 很多人生病到最后不是病重而死啊，嗯、是因为自己不想活，嗯
2: 、就是放弃了，
0: 放弃了，因为太痛苦了，嗯、对，太痛苦了、啊，
2: 对，所以。就是像您刚刚讲你得癌症的过程，<对>其实癌症在抗癌的过程啊，嗯、治疗的过程是非常痛苦的。对，你要有体力，要有意志，要有很多的这个。虽然外面有很多的资源，但是你看那些那些药啊，那些什么各式各样治疗的手法用在身上啊，嗯、其实是非常非常辛苦的。这
0: 这个最多的时候，我觉得身上插了八支管子
2: ，八支哦，
0: 八管连动都不能动、哦、啊！每年看太阳起来，看太阳下去。嗯而且、啊、人生人生实在没有意义了、啊，啊、所以很多人在生命到末期啊，啊就不想活了。啊、那因为身体很虚弱、啊，对呀、啊，啊，你自己心智不想活的话，他心脏就会停下来
1: ，啊,啊
0: ，所以想活下去一定靠自己啊。我就靠，因为我很懂这个计谋、哦，嗯，这个谋略啊，嗯，所以我一方面对自己用计谋，对，哦，因为你要鼓励自己要活下去。<對>要有一些磨练，给自己一个希望。对，對啊，同时你也要去了解你的病情，嗯、这就知己知己嘛。啊，因为医生他有时候不愿意把全部事情跟你讲。对，你就要要用一些磨练让他要跟你讲。对，哦，所以这个东西过程中跟病魔斗争以外，还要跟自己斗争。对，所以我想能够活下来，从上帝是靠上帝啊，上帝可能我找得好意思。嗯，啊，上帝是靠。我自己的奋斗
2: ，所以那个刚讲的，要知己知彼才能百战百胜。对，所以计谋事实上是让你知己知彼，同时你让你知，尤其刚前面讲的，当你处在劣势的时候，当你是弱势的时候，你要翻转那个局势，就是必须要用脑筋，要用脑筋，用智慧，用方法，用策略，那你才可以反败为胜嘛。对，那身体生病的时候是。最提及的，你在你最知道，因为这生在自己身上嘛，<對>不是生在别人身上。<對>在讲别人身上的事情是另外一个故事啊。讲<對>到自己的时候，你自己最知道这个中间的真实的状况。所以说，刚讲说，你不能够只是呃随随便便的以为这个事情就随势而为。如果说我们能够掌握所谓计谋学的和概念的话，嗯嗯、你会发觉，哎、欸，这个事情比你想象的好像有把握多，因为兵来将挡，水来土掩，我就有对策嘛。呃，后来好像你人生有很大的改变吗
0: ？有，我到五十八岁得了肝癌以后，一直治疗到六十二岁，后来我就等于就退退休下来了。是、啊、但是退休下来我还自还自己在在创业。是啊，这个创业不是为了钱啊，因为人生之中你没有一个目标的话啊、哦，<對>你人生没有意义、啊，你就是活不久。对，所以我知道这个一定要有个目标，但是目标能够做到能不能够做到，那没有关系。是享受那个过程之中，对，过程之中你享受到之后啊，就活在当下。嗯，這样来你觉得你每天的人生你都有目标，那至于能不能赚到钱，能不能达到什么结果，那个不用去考虑了。嗯
2: 对，哦、所以人生要有目标了。对，哦、啊，千万不要想说我老了以后退休以后什么事都躺着在边，其实那是人生才最苦的开始、啊。对，没有目标什么都不要谈。最后还有一点点的时间，是不是请董事长来给我们讲几句？呃，你的体验就是对我们尤其年轻的听众朋友
0: 。对，这个以前有有一部很出名的电影叫《侏罗纪公园》啊。是。他他这本公里面讲了一句话、啊，叫生命会找到自己的出路”啊。这句话我当初看着看不懂，是生命为什么会找到自己的出路了？后来慢慢慢慢我去哦了解他了。那在我们生活上里面来讲的话哦，我们自己的生命真的会找到自己的的出路。啊。那这要找到自己的出路，就是让找路的能力在哪里？我找
2: 到路的能力
0: 。你要找到这个出路，一定要找到出路的能力。对对对。是什么？我研究了很久哦，发现就是运用计谋的能力、啊。是。你会运用计谋，你就会改变你的命运。对，你就就会有出路。对，那平常人一个月解决五件事情拿两万八，对，對那你的同学拿两万八，你想要拿到五万块，对，那你势必要解决一个月要解决二十个问题，对，或三十个问题，对。但是你怎么解决？你可能什么都不如人啊。对，你要靠计谋的。<對>因为这个计谋的功能就是以,以小打大，以少胜多，以寡敌众。对，所以你把计谋把好练习好之后，对，真的一辈子说不尽。对，最要紧的是这个计谋非常中心。对，我说啊，跟狗一样啊，啊，它追随着你绝对不会背叛你。对，而且它有比狗的优点就是说，狗大概十五十五年嘛，啊，对，计谋可以一辈子，只要你一口气的时候，计谋永远跟着你。对，那么在你危急危难的时候，它会自动跳出来，对，帮你解决。对，我毕生的经验是。做过二十七种行业，有太多的紧急状态，太多的危机，对，都是靠计谋这样把它处理过去，这样
2: 是。樣所以最后那个董事长告诉我们，嗯、他说：“其实人生碰到困境是正常的，而且是人生刚刚讲的多才多智，也必然是多灾多难。所<對>可是呢，如果你有计谋的能力，这些困境你自然会找到出路，嗯、你自然会找到解决方案。所以。”计谋这件事情是每一个人一生中必学的能力，必须具备的技术。这是我们让你呃人生变得更光明、更往前迈进的一个重要的呃技能。今天我们非常谢谢康和证券集团的会长郑世华会长到节目里面来跟我们分享他的新作《计谋学》。谢谢董事长，谢谢主持人，谢谢大家。呃，我们今天的节目就进行到这里，下个礼拜同一时间我们空中再会。欢迎大家回到愉快读好书最后一个单元，我是宇国定。今天想跟大家来聊一聊，啊、呃，这是最近应该讲说，最近这个疫情之后呢，呃，特别流行的一件事情。我们今天要谈的是知识电商变现术，它有个副标题叫“从零开始线上开课的七个步骤”。那这个很多人都在做这件事情，所以很多人就在想。那我也可以做吗？这本书的作者格雷姆·科克伦呢，他认为可以，而且是每个人都可以。按照格雷姆自己的经验，他一个月现在可以创造十几万美金的收入，所以他觉得说，这个是一个值得大家一起来学习的，如何让知识电商变现。随着网络的快速发展，线上开店或线上开课已经成为我们创业或是副业的一个热门选项。比起那些线上开店呢、啊，买卖那个食物的那种线上开店啊，能够在线上开课、开课，我们靠自己的知识、靠自己的热情和自己的经验，创造一个被动的收入，这更是一件呢再好不过的事情。因为呢，我们每一个人呢，自身都拥有自己的金矿。如果我们懂得如何开采的话，就可以加入知识电商的行列。我们贩卖知识。如果大家有注意到最近的新闻的话，你会发现那个 Google 也宣布，他说从明年开始啊，要在 YouTube r 上面增加收费网络课程内容，让那些创作者可以提供有深度、有系统的教学内容。并且透过线上的测试啊等等互动的方法和使用者进行互动，所以随着 YouTube 的加入啊，这一股线上开课的风潮势必呢会更加的兴盛。我们可以来看看呢作者啊格雷姆他自己的这个故事。这个格雷姆科克伦呢，他从小就很热爱音乐，他原来的。一个全职的工作呢，是担任录音工程师，同时呢，当然他也兼职接接外案了哈，帮独立的歌手来制作音乐。可是后来他失业，他就为了要吸引更多的顾客找他来制作音乐，他就建立了一个部落格，一个音乐的部落格。这个音乐部落格的名字叫 The Recording Revolution。看呢 ，YouTube 上面的频道来分享自己对音乐的知识。后来呢，他就做做做以后呢，他为了要增加收入，他就主动的，他去主动出击、哦，他去找了一些对他有兴趣的品牌，在他的影片或者他的部落格上面呢刊登广告。接着呢，在2010年的时候，他开始制作电子书。制作线上的课程来传授他所知道的那些音乐的知识，然后在2018年呢，他开始教导大家如何将知识和热情变现。所以，我们今天的这本书呢，也可以说是作者他进一步的，他除了做电子书、做线上课程之外，他也进一步用书的方式。来将他的知识、将他的热情跟他的经验分享给大众，如何来变现？所以看起来他是一条变现，是有一条系统的哦，它有很多很多的方式来变现。那他说，变现你要开这个线上课程，你从零开始嘛，哈、哦，你什么都不知道，你什么都没有，但是呢，你要按照他建议的。一些步骤，这是他多年经验所归纳出来的。你可以用他的步骤呢来试试看。他说，第一个步骤是寻找你的点子，要找到一个有趣的，而且有利可图的，最重要是有人需要的东西。你不要去光是你有兴趣，如果是没人需要的话，那也会孤芳自赏。我们可以试着从我们自己懂的东西开始，然后进行一些客户的研究。然后要找那些需要解决的问题，这个解决问题找到以后呢，我们才能做后面的事情。所以我们可以搜寻 Amazon 啦、啊、或 Google 啦、啊，来找到那些潜在的客群和相关的趋势，就趋势啊，寻找人们认为有价值的东西。现在最，他们不是讲吗？在风口上，猪都可以飞起来。所以你要找到那个风口，什么东西是有需要的东西，要特别留意。如果哈，你发现你没有潜在的竞争对手，有人会说：“哇，你又找到一个好棒的地方，都没人知道，也没有竞争对手。”作者认为说，这个其实是一个不好的迹象，所以你不一定要去找一个极为冷僻的东西，一点什么竞争对手也没有人关心的那个，就不一定是好事第二个步骤呢，要培养你的受众，我们要用这个持续发布精彩的内容。来培养我们的受众，因为受众啊是我们最宝贵的资产。内容行销呢仍然是王道，这个是比你去做付费的广告更有利、更有力量、更也有有意呢培养受众。第三个步骤是建立你的网站。我们社群媒体的追随者其实是旁观者，他在看到你很多内容，但他是旁观者，他没有跟你建立起直接的联系。但是呢，电子邮件上的名单就会成为你的准顾客，它是变现的一个重要关键。所以我们需要建立一个专属的一个网站，来收集跟建立电子邮件的名单，直接跟这些访客变成。准客户直接跟他们接触。第四个步骤是打造你的产品。我们来提供内容，我们提供教练指导，我们也提供社群的连接。线上课程呢、啊，是我们知识变现中最简单也是最理想的一种产品形式，因为它只需要一支智慧型手机和电脑上的一些免费的软体，你就可以开始做到你的线上课程。我们可以采取呢，面对镜头采取那个对话形式，或者呢，简报、投影片的形式。所以线上课程大家在网络上会看到很多，所以大家很熟悉。重点是除了内容之外，我们还要提供这群观众或是读者一个教练指导和社群连接，才能持续的吸引他们继续投入。第五个步骤是推出你的方案。一般来说，这个线上课程我们用定价来区分的话，有三个不同的等级。第一种叫做迷你型课程，大概是两到三小时的课程，短的，它专注是解决一个具体的问题。在美国的话，它的收费大概是47块美金到九十七块，在 1,000 多块到 3,000 块之间。第二种叫旗舰型的课程，这个时间要长一点，它主要呢是解决一个大的问题，所以可以收到大概100块美金到500块美金之间。第三个是高级课程，这高级课程呢跟其他的课程不一样，就是要增加教练指导，例如说直接对话等等的服务，那这个呢就可以收到比较高的。呃，费用在美国的话，这种课程甚至可以收到 1,997 块，就是差不多 2,000 块美金。当我们决定了我们的课程的规模跟形式之后，就可以开始进行行销。他作者他说，我们可以用这个一系列的邮件 mail 来推出我们的方案，在分成推出前、推出当周跟销售后三个阶段。推出前呢，他说你可以尝试用三封邮件邀请我们的潜在客户观看三支影片，要拍三支影片来制造话题。这影片也许第一个是用奇特的观点或奇特的角度引起好奇，第二个影片呢是要深入的讲解一件事情，第三个影片呢是要提供案例或者使用心得。这是推出前，当推出之后。那个礼拜每天都要发信来营造稀缺感，这很重要。所以呢，从礼拜一到礼拜五，每天都要发信。啊，他说，首前面的信一开始的时候，礼拜一也许是你要宣布我们产品开始销售了；礼拜二的时候，我们要来告诉大家，你来买我的东西有优惠啊，提到的优惠，你买的话会有优惠。礼拜三的时候就告诉大家。有些顾客使用了以后呢，有推荐性，哎，保证函，他说啊，很棒啊，我我这个见证。第四第四个礼拜，礼拜四的时候呢，你要强调一些常见的问题跟稀缺性。礼拜五的时候，你要分成三段，这这是一天，你先要提醒说啊，我们在今天晚上的时候呢，所有的优惠要停了，接着呢，要跟。第二封信在礼拜五，第二封信要告诉大家优惠在几小时后会结束。接着最后呢，一封信在晚上的时候说优惠在一小时后会结束。那当我们这些整个流程做完之后，就会有一些人就会进来啦，就变成你的客户啦。这个时候呢，就进入叫做销售后的阶段，我们要协助新客户上手，建立一个为期三到七天的电子邮件来帮助新客户了解我们这个。课程的内容，这样子有个重要的事情就是什么？减少退款，因为很多人看了这个东西以后就觉得很很不容易了解或不不容易进入状况，他就要退钱。所以退钱这件事情是要处理的。所以你要让他帮助他进入状况，就不容易退钱。第六个步骤是自动化你的系统。我们如何靠自动化系统来创造被动的收入？他说，自动化是。知识电商最美妙的事情，我们可以建立一个五天到七天的自动化邮件，然后进行漏斗销售。每天要做一些不一样的事情。第一天，他说我们要教一些有价值、有帮助、可操作的内容。第二天，我们要教导一个有强大的见解。这个见解啊很重要，啊，特别重要是要违反直觉和有趣的啊，然后鼓励他们运用我们。这个洞察力，这个见解啊、呃，鼓励他。第三天呢，要分享另外一个洞察力，就另外一个强大的见解。我们可能发现有一个重大的发现，或一个重大的真理，然后用，这就是为什么我们创造了这个产品，创造了这个服务，创造了这个课程的原因。所以把重点移到你的产品上。第四天呢，要保证你的产品的核心利益。所以这时候可以推出一个，也许是推荐信啦，或者是。证言式的这个文字啦、啊，让那些潜在的客户还没有买的、还没有掏钱的人，继续增加那个价值感。哎，所以最后我们讲说，第四天就是要附上你的保证，东西好好的不得了。第五天呢是要叙述、要描述另外一个强大的好处，并且呢，请他们来查看你的销售页面，并且邀请他们来提问，在这个。邮件行销上面呢，作者还特别提醒我们，他说我们不要写的那个邮件看起来像是写给公告一样，写给一大堆人，或者是像一个什么呃很庞大的组织啊，或一个公司在呃宣达一个事情一样，那样子不行。我们要像一个什么，像一个人跟另外一个人交流。就你写一封信给你女朋友，或你写一封信给你爸爸那样子的感觉，就是这样的撰写是讲故事的，是分享你的生活的，还有你的观点跟你的经验的，是一对一的。严格上来说呢，六个步骤完成之后呢，已经就是完成了整个线上开课的必要的步骤，已经完成了销售什么都完了。那我们要进入最后一个步骤，也是第七个步骤。第七个步骤呢？是讲呢，叫做火上加油，而且我们要持续的火上加油。什么叫持续火上加油呢？是每个礼拜你要做四件事，要不断的重复这四件事。第一个就是要制作更多的精彩内容，而且每周至少要上架一次精彩内容。第二个是要持续增加我们的邮件名单，要培养我们的名单，同时要慷慨的提供价值的服务，有价值服务不能。老是为一些含水量太高的东西，人家就不要来。所以你要提供是有价值的服务、有价值的内容，同时我们要不断的创造新产品。他说这个简单的模式啊，就帮助作者啊，格雷姆哈、啊，他每个月啊可以达到16万美金哎，十六万美金你算一下是多少钱啊？对不对？ 4 0 0多万，将近500万的收入哎，是每个月。而且呢，他一周的工作时数只有五小时，所以讲到这边简直像讲天方夜谭一样。但事实上，这是真正可能的。所以他特别提醒我们，他说：“凭借了我们的专业知识、我们的热情跟我们的经验，创造收入的能力呀、啊，从来没有如此简单过。我们刚好位在这一波经济的开端。”现在正是非传统创业者，像你跟我，我们可能都是非传统创业者。我们进入市场，创造价值，同时也是改变我们人生的最好时机。今天讲的这个内容叫做“知识电商变现术”，是出自《大师轻松读》第八百八十九集。我是余国定，非常谢谢大家今天的收听，我们下集再会。